0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje šiandien norime prisiminti kuniga Juozas Debski, nes kaip tik tai vasario penktą dieną yra kunigo žuties metinės 1986 metais, vasario penktą dieną, šalta žiemos dieną, šalčininkų rajone, Eišiškių plente kunigas žuvo po pienovežio ratais, buvo įvykus kraupė avarija, Ir šiandien minime jo žuties metinės ir yra proga prisiminti šitą asmenybę vieną žymiausių 20 amžiaus paukario disidentų ir kovotojų užtikinčių jų teisės, pogrindžio darbininką ir dvasinio gyvenimo puose Lietuje, tai tais sunkiais neramiais sovietiniais metais. Ir šioje laidoje dalyvauja dėviškosios jėzaus širdies eserų pranciškonių kongregacijos sesuo, Alma Romualdavą buvo laitė, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžių sąmeną.
0: Taigi, mielas sesė, jūs esate tikrai tas žmogus, kuris dar gyva, matė ir bendravo su kunigu Juozus Dėpskiu. Koks tas pirmas susitikimas buvo, kada pirmą kartą susitikote ir kokiom aplinkybė tai įvyko?
1: Aš esu gimusi šlavantų parapijoje. Tai mano yra gimtoji parapija, Ir, na, nežinau, ta tą pasakot ar ne, bet tą vasarą, prieš atvykstant kunigui debskių, aš ruošiausi pirmąjį komuniją. Ir mums nebaigus ruoštis tas kunigas, kuris mūsų ruošė, kaip mes vaikai supratom prapuolė. Paskui sužinojau, kad jisai paliko kunigystėje. Taigi, aš pirmą komuniją priemiau ne savo parapijoj, bet, Tų pačių metų, turbūt, rūpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioj, neprisimenu tiksliai, į mūsų parapė atvyko kunigas Juozas Tepskis. Tai, kas man yra išlikę, tai vienos iš pirmųjų mišių, kuriuose aš dalyvavau. Tai tikrai buvo arba rūksėjo pabaiga, greičiausiai Ruksėjo pabaiga, nes, atsimenu, buvo dar ir bulvekasis, Ir buvo užprašytos sekmadienį mišios už mirusią močiutę. Ir bažnyčioje buvo labai mažai žmonių, gal penki. Ir tai, ką aš prisimenu, tai jau ilga pamokslą. Ir tame pamokslę pasakytų žodžius, kad šiandienį mišės atėjo praktiškai tie, kurie buvo užprašę ir dar patys artimiausi. Buvo lietinga diena. Buvo, kaip sakiau, bulvekas, jo metas, kaimas. Ir turbūt iškart papasakosiu, kai aš išvažiavau iš Lavantų, tai yra, kai man sukako 18 metų, po 8 metų buvo rūpjūčio pabaiga. Ir ta pati bažnytėlė buvo kupina žmonių mišiose. Tai, kas vyko, tai iš tikrųjų, tai buvo iš tikrųjų to kunigo, ne tiek gal žodžių, bet to liudijimo pasiekmė. Nes tikrai, kaip sakiau, va tas skirtumas, aš tai paskui prie, tą paskutinį sekmadienį prieš atsisveikindama, tarsi su užlavantais pagalvojau, tai prisiminiau tą pirmąjį kartą ir taip pasižiūrėjau, kaip atrodo dabar ta pati bažnytėlė. O paskui ta kelionė tęsiasi po to tiesiog toj parapijoje, turbūt jau pirmą pavasarį, jis pervažiavo pats per kaimus ir pas mus užvažiavo, pakvietė velykom papuošti bažnyčią vainikais, mano mama ėmėsi savo kaimę organizuoti pint vainikus, kiti kitur ten, paskui jau besibaigiant metam tą sekančią vasarą atsirato mergaitėm baltos suknelės, kiti drabužėliai, mes jau įsijungėm į adoraciją, turbūt nuo, neatsimenu, ar gegužės ar birželio mėnesio, aš jau pradėjau kiekvieną vakarą bėgti adoruoti, nors tai buvo beveik 3 kilometrai nuo namų. Tai būdavo tai, kad pareinu iš mokyklos beveik tiek pat 3 kilometrus, dar kažkur nubėgau, jeigu reikia gyvulių pusų žiūrėti, ir tada į kitą pusę į bažnyčią tiek pat. Ir kažkuo traukė šitas kunigas, mūsų vaikus ir iš kitos pusės Tai, ką aš atsimenu, jo pagarba, pagarba mums vaikams. Pavyzdžiui, toks momentas, kaip berniukai kartais ir, kit, nu, ir kitos mergaitės kartais, taip išbėgdamus, nu, kaip ir viso gero. Nu, kiti pradeda jau juoktis, čia bažnyčioj taip netinka. O jisai sako, bet juk tai geras atsisveikinimas, mes linkim gero kitiem. Nereikia, čia viskas gerai. Bet toks, toks labai pagarbus viskam buvo. Ir mums vaikams, tai ką aš irgi atsimenu iš tų pirmųjų, net ir prie klausyklos, tai, kas man įstrigo jo, jo toks pagarbus, kreipimasis į mane vaiką, man buvo nesuprantama, kaip čia su manim taip, kaip susaugus, aš nekasi, tai, kas man yra įstrigę iš tų pačių pirmųjų susitikimų.
0: Na, šioje laidoje gal daugiau skirkim dėmesio Kunigos Dėpskio tokiam dvasiniam gyvenimui, ko galėtume pasimokyti iš jo Kunigo dvasingumo, iš jo santykio su Dievo, apie tai ir knygos yra daug parašyta, tačiau jums galbūt teko nujausti, matyti arba iš kitų žmonių girdėti, koks Kunigo buvo dvasinis gyvenimas, ką jis labiausiai brangino, kokias pamaldumo praktikas, prie ko buvo labai prisirišęs ir apie ką galbūt daugiausiai kalbėjo. Bėdavo savo pamoksluose.
1: Šiaip tai, gal ne tiek apie tai kalbėdavo, bet manau, kad tai buvo viso jo dvasinio gyvenimo pagrindas. Tai yra jo asmeninis santykis, asmeniniai maldoj su dievu. Taip, jis kalbėdavo apie įvairias maldos formas, bet aš kiek skaičiau ir kiek suprantu, kad tas jo pasirįžimas dar seminarijos laikais, ne dienos, damastomosios maldos, Buvo jo viso gyvenimo pamatas. Nes tai, ką mes matėm, kad tai, ką jisai kalbėjo, ką jisai darė, jis tuo gyveno. O be šito turbūt tai būtų neįmanoma. Ir prisipažinsiu, aš net nustebau, kai aš perskaičiau, ką jis apie save sako, kad jis labai choleriško, temperamento, piktas. Aš jo tokio niekada nemačiau. Ir galvoju, kad tai ir yra, manyčiau, tos Maldos vaisius. Nes ir aš pati patyrėjau, kai jau buvau paaugus. Nu, dar aišku, mano bendravimas buvo nuo dešimties iki 18 metų su juo. Paskui labai buvo jau nedaug per tuos kelis metus, ir labai nedaug tokių susitikimų. Bet bebaigiant vidurinę, vis kažkur metu man davė tokią rekolekcijų knygą ir paaiškino, kaip ją naudotis ir pasiūlė pabandyti, pamastyti ir pažiūrėti, ką aš galiu savo pritaikyti. Tai va, čia mano toks asmeninis prisiminimas. Tai, tai ką jisai siūlė, tai jis tikriausiai ir pats tuo gyveno. Ir aš tuo neabejoju. Nes, kai skaitant irgi jisai kalba, kad mastomojo į maldojį, jis pažvelgdavo Dievų žvilgsnių į tai, kas vyksta aplinkui. Ir turbūt aš tik, va dabar turbūt ruošdamas šitam susitikimui pagalvojau, aš tai iškur tas tokio gyvenimo ir tikėjimo ryšys ir man, man tai yra pirmoji vietoj. Aišku, tai buvo ir ne tik jo, bet jisai augino pauglystį, nes tėvų, nors tai buvo ir, ir senelių, nors tai buvo labai paprastas tikėjimas, bet iš tikrųjų jis buvo gyvenimiškas tikėjimas. Tai nebuvo atsieti dalykai. Bet paauglystiai turbūt, kada vyko ta pati branda, tai kunigo Juozo buvo labai didžiulė įtaka, tai dar labiau auginti. Ir tuo mokytis gyventi. Nes prisimenu ir tas tokias, kadangi sekai, Po metų mano brolis ruošėsi pirmąjį komuniją ir aš jį leidėdavau, tai prisimenu ir tas pamokėlės, <laughs> aš jau buvau didelė, toliau sėdėjau, bet man buvo įdomu klausyt. bet daugiausiai tai, ką atsimenu, to asmeninio ryšio su Dievu ir toje maldoje įsėmėsi jėgų ir Galėčiau dar irgi pasidalinti ke patirtim. Kaip aš sakiau, aš nustebau, kad jis apie save sako, kad aš piktas, greitai užsidegantis ir panašiai, ir kad tik mastomosios maldos gale, galiu būti kitoks. Tai aš atsimenu šlavantų bonijoj, kadangi paskui mes persikėlėm iki, jau toliau, aš kartais nakvodavau. Ir vieną rytą jisai atsikėlė, ten šeimininkė ruošė pusryčius, Bet dar jie buvo negatavi, jisai dar šiek tiek turėjo laiko, aišku, jis naktį mažai miegojęs buvo. Sako, sesutė, kol iškeps blinai, aš nusnusiu. Paskui mane, nu, kai iškeps blinai, mane pažadinkit. Ir tas sa sako, ai, nu tai, tegul pamiega. Ir aišku, jis pramiegojo nemažiau poros valandų. Atsibudo sako, sesutė, bet tai pramei, kodėl nepažadinot? aš turėjau susitikimą ir dabar aš nežinau, kur aš rasiu tuo žmonės. Bet buvo tik tiek. Ir aš buvau tokia nustebus, kad jokio pakelto tono nieko. Tik sako, nežinau, kaip man dabar juos reikės surasti, nežinau, kur reikės važiuoti. O čia buvo visai čia pato susitikimas. Tai... Man tai paliko gilų įspūdį, kad aš iki šiol tą vaizdą atsimenu ir atsimenu jo ramų toną, nes man tai nebuvo įprast ir galvoju, nu ne, aš taip nebūčiau pasielokus.
0: O galbūt jis yra pasakojęs apie tą Tomosios maldos eigą, kaip ją reikėtų atlikti, arba galbūt iš jo prisiminimų esate kaip jis ją atlikdavo ir galbūt mes galim iš to kažko pasimokyti.
1: Kiek skaičiau, tai turbūt yra toks, nu, kaip pasakytas, toks tradicinis metodas, kad paskaityti, paskui pasižiūrėti, kaip tą galima įgyvendinti, ką tai reiškia mano gyvenimui ir padaryti pasiryžimus. Ir tarp kitko, kiek skaičiau, tai jis labai dažnai mastydavo, čia galbūt kažkiek ir ignaciško dvasingumo, apie mirtį, pasižiūrėti viską iš mirties perspektyvos.
0: O tas tekstas, kuris skaitydavo, tikriausiai būdavo šventų rašto, ištraukos evangelijų, ištraukos?
1: Manau, kad nebūtinai. Nes tuo metu nebuvo taip, kaip pasakyt, aišku, jis apie tai nekalbėjo, bet jis iš tikrųjų taip ir neakcentavo tuo metu labai švento rašto skaitimo, nes jis nebuvo lengvai ir prieinamas. Daugiau tai, ką jis dažnai mastydavo ir patardavo, tai buvo kryžiaus kelios totys, kristaus kančios apmastymas. Tai, ką tikrai dažnai darydavo, net vat, ir dabar ruoždamasi, perskaičiau kai kurios atsiminimus, tai vienas kunigas, kuris su jo važinėdavo rinkti parašų, sako, jeigu kunigas abejodavo ar pasirašyti, tai sako, kunigas Juozas, Mes tada abu su kunigu Juozu eidavom į bažnyčią ir kunigas Juozas eidavo kryžiaus kelią visada, laukdamas, kol apsispręst tas kunigas. Ir taip, esu ne kartą girdėjus, kad net ir vėlai naktį, nu, grįžęs vis tiek bent trumpai aplankydavo švenčiausiai bažnyčiai ir trumpai labai apeidavo kryžiaus kelią, tiesiog apeidavo trumpai, A, tiesiog ilgai nesustodamas, bet tarsi peržvelgdamas. Ir turbūt iš to plaukė irgi jo aukos ir kančios suvokimas, ką mus mokė, ką mus kvietė, nes viena, sakykime, pakvietimas aukai, tai buvo jau pirmajai komunijai ruoždamas vaikus apie tai kalbėjo. Ir dabar prisimenu, kad klausdavo, kaip galima kitam žmogui padėti vaikų. Nu, tai, kaip mes vaikai vardindavom, nu, kažką gerą padaryti, atnešti, paduoti, nu, kažkaip sugalvodom, gal galima už kitą pasimelsti. O jis vis klausdavo, ką dar Paskui sakydavo, bet vaikai, galima kažką su, nu, kas mums sunku paukoti už tą žmogų. Ir čia daug net iki tokio anegdotiškų, mano brolis ir sesija iki šiol prisimena, nes aš labai sąžiningai stengdavusi, kažką tai paukoti. <tai>, tai ką vaikam dažniausiai saldainių nevalgyti. O kaip tik tai ypač prieš vėlinių oktavą atvažiuodavo teta, kuri visą laiką atveždavo saldainių. Nu, vėlinių oktavą. Būdavo mano pasirėžimas, nu, kaip styklo įkenčiančius nevalgyti. Aš juos kažkur pasidėdavo. Aišku, brolis susėsęs surastavo. <tai> Suvalgydavo. <tai> Bet čia toks gal pasilinks momentas. Bet iš tikrųjų tai Aš išmokau labai daug dalykų per tai. Paprasčiausiai buvo maisto, kurio aš nemėgstu. Bet pagalvojusi, kad galima, padarant tai, kas mane malonu, paukoti už kažką tai. Paskui net pamėgdavau, baigdavosi tuo, to, ko aš nemėgdavau.
0: Ar kunigas minėdavo, už ką galima aukoti tą dalyką, kurio nemėgsti arba kuris sunku? Turėdavo kokią intenciją, įvardindavo, ar tiesiog aukoti dievui ir tegul vieš pats panaudoja mano auką?
1: Čia turbūt buvo tai, ką jis mūsų vaikus jau išmokė, kad kiekvieną dieną pradėt malda, tai yra bent persižiagnot ir tokią maldelę. Vieš patie Dieve, visą, kas šiandien bus sunku, duok jėgų ir meilės, pakel taip, kaip tu ant kryžiaus, už savo ir viso pasaulio nuodėmes ir už tuos, kurie kenčia skaistykloje, už tavo meilės paniekinimą. Kartais dar pridėdavo, kaip pelnyta bausmė, bet paskui, man atrodo, neliko, daugiau liko už tavo meilės paniekinimą.
0: Na, toks taip pat svarbus dalykas kunigo gyvenime, tai yra šventųjų mišių auka, ir kunigas labai brangino šventų mišių auką, ir minėjot, kad jis ir švenčiausiai sakramentai ypatingai garbino, teko girdėti, kad netgi, kai pasitaikydavo tokių pavojų arba atvejų, kai būdavo išniekinama švenčiausiasi sakramentas, kad jis Vieš pati netgi Seifą padėdavo bažnyčio Seifą, kad niekas neišniekintų švenčiausio sakramento. Ką galbūt apie šitą pamaldumą galima pasakyti, apie tą pagarbą švenčiausiam sakramentui ir apie šį pagarbą šventoms mišioms?
1: Iš tikrųjų taip tai buvo, kadangi kartais aš ten irgi pasilikdavau ilgiau, tikrai esu net pati palydėjusi. Į Seifą tai buvo tuo metu bažnyčios vyresnybės nurodymas. Kadangi tai buvo medinė bažnytėlė, tai, kad būtų saugiau, buvo nunešdavo į seifą, kuris buvo ten specialiai zakristijai parengtas. Ir jis tai darydavo iš tikrųjų su didžiulė meile ir pagarbą, ir mokėmus, ir jis labai daug apie tai kalbėdavo. Turbūt nebūdavo nei vieno, bent aš nežinau, kiek aš prisimenu, tai kas man labiausiai iš jo pamokslų įstrigė, tai dažniausiai ir kartodavosi kad šventose mišiuose mes būnam po Jėzaus kryžiumi. Tas kelias minutės ir mes jas turim išnaudoti. Ir tai jis labai dažnai kartodavo ir dažnai mums primindavo. Ir tai buvo turbūt tas lėpinys būti po Jėzaus kryžiumi, kuris keitė ne tik jo, bet ir mūsų gyvenimus. Nes tas nuolatinis to priminimas kažkaip savaime įaugdavo, kad tai yra labai svarbu. Ir kad myšių auka yra begalinė, nes tai yra buvimas po Jėzaus kryžiumi, ne šiaip savo. Ir tas susivienėjimas su Jėzume eucharistijoje, jis mus ragindavo tai daryti gana dažnai ir ragindavo ir kasdieniai komunijai, kaip sakiau apie nu, nepilnai dar vienolikos, kaip pradėjau jau. Ir vakarais nuėj, tai tiesiog jisai paskatino, kad mes galim dažnai priimti komuniją, nes tai nebuvo taip labai įprasta. Jeigu nejaučiam sunkios nuodėmes, aišku, labai brangino irgi ir atgailo sakramentą. Ir kažkaip tai taip labai paprastai sudėliodavo tuos dalykus tarsi į vietas. Susidėliodavo tarsi tokia graži graži mozaika, kad viskas susiję ir... Po komunijos, aišku, jisai mus mokė, kad mes galėtumėm padėkoti viešpačiui savai žodžiais, nors trumpai, ne tik tai sukalbėti, paskaityti maldelės, bet kažką tai pasakyti Jėzui, nes tikrai tai yra gyvas Jėzus.
0: O vaikam turbūt būdavo taip, kad ir sunku gal ištvertimi iš šios, ypatingai kunigas Dėpskis, jeigu kalbėdavo e, ilgesnės maldas, arba būdavo jo pamokslas ilgesnis, arba bažnyčia šalta, ar neprailgdavo vaikams, mergaitėms e, tos pamaldos ir, ir, ir galbūt vaikai ir paaiždykaudavo, kaip vat, elgdavosi tokiais atvejais kunigas Juozas Debskis ką iš to galėtume pasimokyti?
1: Iš tikrųjų, būdavo visko, kadangi paskui jau kaip paauglėję, tai net ir organizuodavau mergaitės ir būdavo labai daug mergaičių, nors tai kaimo parapija, bet tuo metu tikrai vaikų buvo daug ir aš atsimenu, nu, vieną kartą suskaičiavau vaikų, tai nebuvo atlaidai, bet tai buvo devintinių oktavos užbaiga, kai laimindavo vaikus, tai buvo parapijos vaikai praktiškai. Ir aš suskaičiavau, kad buvo aprengta drabužėliai dalyvauti procesijai virš 90 vaikų. Vaikų ir jaunimo tame įėjo dar. Čiek tiek ir jau ką galima vadinti jaunimu buvo, bet apie 90 su trupučiu.
0: Bet kas traukdavo tuos jaunos žmonės, jų kunigas buvo tokio gana, kaip jisai save cholerikų gal vadino, bet kiek melancholiško būdo, štai klausomės jo balso įrašų, tai kalba taip ramėlį, tai ramiai, lėtai kalba, tai negi toks vatlėtas, ramus kalbėjimas gali patraukti jauną žmogų, kad ir anais laikais.
1: Nežinau, kas traukdavo, tai yra slėpinys. Turbūt tai, kad jis tikrai gyveno dievų. Ir tai, ką jisai kalbėjo, tai buvo taip autentiška, taip tikra ir ta pagarba, tai ką aš sakiau, vat, iš pirmų savo susitikimų momentų su juo, mane stebino, kaip jis mane vaiką taip gerbė. Ir net jeigu kažką ir pakritikuodavo, atsimenu, ten atėjau į bažnyčią su kelnėm, o sako, mergaitės, kai pasipuošė, tai tampa kaip berniukai toks pajokavimas, bet jis nu, su tokiu nuo širdumu, pagarbumu tai darydavo. Arba kaip pasakyt, ir tai, kaip sakiau, tas toks, nu, tas mūsų kartais ir paaiždykavimas, jis nebardavo mūsų už tai. Tik tai kartais kažkur, kažką švelniai primindavo. Aišku, paskui vėliau, kai su jaunimu irgi buvo daugybė jaunimo, ir kažkodėl jį Irgi, ir jaunimą traukdavo, bet manau, kad irgi ta pati priežastis, kad jis su pagarbą priimdavo kiekvieną. Ir liūdį davo tikėjimą. Galiu irgi pasidalinti savo paauglystės tokiu momentu, kadangi vis tik tai buvo sovietmetis, vietmetis, mokėmės, kur dievas atmetamas. O gal tai buvo tiesiog, kad atėjo toks metas, kad turbūt paskutiniai klasėje, vienuoliktoj, buvo labai didžiulės tikėjimo abejonės. Tokios jausminės. Nesąmonė viskas. Tikėjimas nesąmonė. To dievo nėra visiškai. Jis kažkur buvo išvykęs, tai aš ten pasidalinau su jui pavaduojančiu kitų kunigus, man davė apie knygą apie tikėjimo įrodymus, man dar praščiau, šta knygą skaitau ir viskas. Nesąmonė čia. Ir kai jisai grįžo, aš paprašiau pasį Ir tas pokalbis buvo visiškai kitoks. Jis išklausė mane. Pasidalino savo tikėjimo patirtim papasakojo, kodėl jisai tiki, ne tokius asmeninės patirtis, kaip jis meldės ir sulaukė dievo pagalbos per šventųjų užtarimą, ypač šventosios kudikėlio Jėzaus stariasėlės kiek prisimeno dar kažką, tai aš dabar visų smulkmenų neatsimenu. Jis paprasčiausiai neįrodinėjo, ar Dievas yra, ar nėra. Tiesiog išklausė, pasidalino savo tikėjimo patirtim, o pabaigoje dar pridūrė. Pavasaris, vieni vienaip kvailiojam, kiti kitaip.
0: Minėjot, kad jisai brangino šventojų kudikėlio Jėzaus terėse, galbūt ir kitus šventuosius gerbdavo, kaip tai pasireiškia, kaip tai iš šalies buvo galima pastebėti.
1: E, iš tikrųjų, tai turbūt e, Visą laiką primindavo, kad mes turim gerų bičiulių kariuomenę viršuje, šventųjų. Visą laiką melzdavos į Angelą sargą, kiekvieną kelionę pradėdamas. Ir aš atsimenu net kartais, kadangi mes netaip arti gyvenom dar, kol ir gyvenom vis tiek apie 3 kilometrai, kad jis kartais paveždavo ir pradėdavo kelionę maldelę. Ir atsimenu, kai jau brolį į lydėjau į pamokėdes, jis paklausė, kas moka į Angelą Sargą maldelę. Aš jau buvau spėjus iš jo išmokti. Tai pasigyriau, kad moko. Iš tikrųjų, į Angelą Sargą ir kitų šventuosius, ypač turbūt jam brangi buvo Mergelė Marija. Paskui tas kreipinys, kad visi Lietuvos kankiniai ir šventieji, melskite už mus, man irgi buvo naujas. Bet aš jį girdėjau iš jo. Per tą kariuomenę jis iš tikrųjų ir dalindavosi įvairiom tom savo patirtim, kuris patyrė šventųjų globą ir užtarimą.
0: Minėjot, kad keliavo su juo net ir vykdami tuos tris kilometrus iki jūsų sodybos, nuo šlavantų parapijos, net ir tokia rodos trumpa kelionė ir taip pradėdavo malda. O teko girdėti, kad štai tie žmonės, kurie keliavo ilgesnės kelionės, tai beveik sukalbėdavo daugybę maldų visas tris rožnio dalis tuomet dar nebuvo keturių dalių ir jisai mokėjo litanijas, bent keletą litanijų mintinai. Tai tiesiog jisai vesdavo vairuodamas mašiną, o kiti turėdavo atsakinėti. Ir, rodos, vadindavo tai mūsų programa. Taip. Gal daugiau apie tai esat kažką girdėjusi?
1: Iš tikrųjų, paskui vėliau teko ne kartą ir daugiau keliauti kartu. Ir turbūt jo dėka pirmą kartą vieną vasarą ir kažkaip Nu, ne pats vairavo su kita sesę, kuri vairavo, padėjo jam mūsų tris šlavantų parapijos mergaitės. Jau tada ne šlavantuose gyvenau, bet jisai ir pirmą kartą nusivežė į šiluvą. Pirmą kartą parodė jūrą. <laughs> tai buvo kelių dienų kelionė. Dviejų, man atrodo. <laughs> ir iš tikrųjų, praktiškai didžioji dalis kelionės buvo malda. Tai buvo rožinio malda pagrindė. Ir įjungdavo ir mus, ir buvo labai smagu su juo kartu bendrai melstis. Ir, kaip minėjot, vadindavo programą ar įvykdėm. Planą turbūt labiau vadindavo. Planas trys dalys rožinio, tai vat kaip, kaip čia sekasi vykdyti planą. Tai sukalbėjus ten vieną dalį būdavo trumputę per traukėlę. Nu, kartais ir ilgesnė ypač jeigu ne, jisai vairuodavo ir pasijausdavo pavargęs, tai kartais ir nusnūksdavo, Kai ilgoj kelionėj visai būdavo. Ir paskui visą laiką būdavo ir mergelės Marijos Litanija, kuri jam buvo, mergelė Marija buvo ta, kuri buvo, nežinau, turbūt jo visame kame pagalbininkė, nes ją tikrai labai nuoširdžiai melsdavosi ir kai skaitau Jo, dienoras šio mąstymus tai irgi visą laiką jis kreipėsi į mergelę Mariją, patikė jai viską. Ir mums tai primindavo Ir visą laiką būdavo, at kaip minėjau, kudikėlio Jėzaus Teresėlė, kurią jis jautė labai artimą. Mergelė Marija, kitų dabar neprisimenu, būdavo ir daugiau tų litanijų, bet kaip minėjau, irgi būdavo tas kreipinys, kad visi Lietuvos kankiniai ir šventieji po kiekvieno rožinio slėpinio melskite už mus. Tai toks buvo man irgi labai nauja
0: o nebūdavo tose kelionėse, na, taip atgrasu, kad tiek daug kunigas meldžiasi, gal kai kuriuos žmonės šiais laikais papiktina tos ilgos maldos, taip per Marijos radiją, kiti sako, kiek galima melstis, juk užtenka Dievui trumpai pasakyti keletą sakinių, kodėl reikia tiek daug ilgų maldų, ką apie tai galime pasakyti? Kažkai tai mums tuo metu tai buvo labai
1: normalu. Nes turbūt tai, tos asmeninės maldos dar mes nelabai ir mūkėjom. Ir kitas dalykas, kad tai buvo malda iš širdies, ypač su juo Tai nebuvo kalbėjimas maldų, bet tai buvo iš tikrųjų santykis. Santykis per tą maldą. Aš irgi dabar kartais save pagaunu, kartais atrodo tiek daug maldų. Bet paskui... Kartais save irgi ir kai kas sako, paskui pabandau suprasti iš tikrųjų, ką tai reiškia ta žodinė malda. Ir man atrodo, kad tai yra tas toks, nu, galimybė į santyki. Ir į tą maldą galimybę, kalbant žodinės maldas, sąmoningai atnešti tai, kas vyksta ir aplinkui. Kartais sako, aitai man sunku susikaupti, ateina įvairios mintis. Tai aš pati taip darau ir kitiem patariu, sakau, tai tos mintis, kurios ateina, tai į maldą ir bus nenuobodu. Ir nereikės, blaž... ir ne, nu, nebus įsiblaškymo. Pavyzdžiui, aš kada atsimenu irgi kažkaip buvo atsakinga vienuolinę ir užmaisto pagaminimą. Ir kažkaip per maldą teko išbėgt pasižiūrėti prie puodų, atbėgau, tai palauk. Kaip čia persiūrindot? Sakau: Jeisau, aš tavo atnešau dabar tuos puodus. <laughs> tu, palaiminkas ten vyksta. Man dabar rūpi tai. <laughs> Taip kartais ir į rožinį, man dabar rūpi tai, Marija. Tai aš per tavo rankas tai atiduodu viešpačiai. Aš manau, kad kažkas tai būdavo irgi. Tai malda, aišku, ypač paauglystiai, tai, kad kartu su kunigu meldžiamės tai buvo jau nuostabu. <laughs> Ir iš kitos pusės iš tikrųjų jis tą maldą irgi pakviestavo į pinti vairias intencijas. Ir vien tas, vat visi Lietuvos kankiniai ir šventieji jau nukeldavo, kad ta malda tapdavo ir malda už tėvynę Lietuvą. Už visus tuos, kaip jisai sakydavo, nu, vargšus brolius, kaip jis vadindavo saugumiečius visus, kurie jį ir persekiodavo, ir kur kartais ir mums už tai kliūdavo. Tų persekiojimų tai tiesiog apimdavo visą ir tiesiog jinai kažkaip buvo labai natūralus dalykas.
0: O kada sužinojote apie tai, kad jisai dalyvauja tokioj pogrindžio veikloje? Žinojote tuomet, ar ne, kad jis štai ir tą pogrindžio kunigų seminariją buvo organizavęs, prie to labai prisidėjęs, kad jis ir kroniką pradėjo na, vat, svarsti apie tą... Nu, tokius visokius spaudą platino, maldyną platino ir, ir vaikus ruošdavo, žodžiu, pogrindžio įvairiais reikalais susiminėjo.
1: Tai, kad vaikus ruošia, tai ir mūsų ruošia. Galiu nuo to pradėti. Taip. <laughs> tai, ko nežinojau, tai turbūt yra pogrindžio seminarija. Sužinojau tik tai jau vėliau. O tikinčių teisių ginti komitetas, tai mes sveikindavom... Dar buvo irgi tokia proga, kada jei sveikindavom kunigą ar kartais ir vieni kitus, būdavo labai įdomi dovanėlė. Tai yra, mes par, kažkas nupiešdavo atviruką ir visi rašydavom, ką mes aukosim už kunigą. Juos pavyzdžiui, ar vardadienio, ar gimtadienio progas sveikinam ir surašom, kokias nors aukas. Ar ten kalbėsiu rožinį, ar nevalgysiu saudainių, arba kasdien vieną valandą, pavyzdžiui, skirsiu maldai. Tarp kitko, vieną valandą skirsiu maldai, tai va, toks prisiminimas iškyla. Kažkada irgi buvo ir mes kažkaip ten visą dieną įsiskirstėm po valandą. Ir man kliuvo vakaras. Ir dažnai visa šeima būdavo tuo metu prie televizoriaus ir būdavo nepatogu man pasitraukti. Ir aš tada pasiskundžiau, sakau, aš nežinau, sakau, man ne visada išeina, tiesiog pasisakiau kaip dvasios tėvui. O jisai sako, bet tu gali ir sėdėdama mintyse melstis. O, galvoju, kaip keista, man tai buvo visiškai naujas patarimas ir nauja patirtis, nes iš tikrųjų turbūt ir kuningas Juozas buvo, kaip apie pranciškus sako, jis nesimeldėjo, buvo malda, jis iš tikrųjų kiekvieną akimirką gyveno malda, tuo santykiu su Dievu
0: kiek reikšmės turėjo kunigo pavyzdys, kunigo žodžiai, kunigo pamaldumas jūsų vienuoliniam pašaukimui, kad jūs esat štai šiandien vienuolį.
1: Turbūt asminis dalykas tai, kad iš tikrųjų tikėjimo dovana, kuri tapo labai gili ir autentiška. Kažkaip jis iš tikrųjų man gal net kartais skirdavo truputį didesnį dėmesį, nes Kaip pasakyt, turbūt, jeigu ten su kito mergaitėm, mano bendramžyma, aišku. Tai kažkaip tai buvau gal labiau mastanti, labiau linkusi į tokį susikaupimą, labiau besidominti visu tuo. Kitas dalykas, iš tikrųjų, aš juo pasitikėjau labai. Ir dabar, kai prisimenu kai kuriuos savo užduotus klausimus, tai mane pačiai juokasimą ir galbūt, bet kaip jis rimtai viską priimdavo tokius paaugliškus, sureikšminimus, kai kurių dalykų. Tiesiog aš susirastavau jį ir klausdavau, kaip čia dabar. Ir kai dabar, sak, kai kuriuos atprisimenu, iš tikrųjų galvoju, kaip jis rimtai prieėmė tai, kas dabar, man atrodo, tikrai vaikiška ir perdėta. Bet tai žiūrėjo labai rimtai. Ir tiesiog padėjo aukti tikėjime. Aišku, tame buvo pogrindiniai susitikimai, kur mes mokėmės aukti susitikdavom ir pasi atvažiuodavau į vairių vienuolijų sesės. Tai irgi turėjo didelę įtaką, nes mes susipažinom, kad yra vienuolinis gyvenimas. Nes aš atsimenu dar prieš tai, kaž, kažkur išgirdau apie vienuolynus arusijų į tuos stačiatikį. Ai, galvoj, Lietuvoje vis tiek nėra. Tai tas sužinojimas ir iš kitos pusės tas toks Jo kvietimas atpažinti pašaukimą tam santyki su Dievu, kad viskas presti santyki su Dievu. Jis neragino tiesiog į vienolinį gyvenimą, tikrai neragino ir net paklausė, ar tu tikrai apsisprendus, kai aš jau pasakiau. Šiai tai tą pasiūlymą melstis dėl pašaukimo davė porą metų žmonė vyresnė draugę. Tiesiog pasiūlė, susiko, susitarėm, kalbėkim vieną sveiką Mariją, kad sąmoningai pasirinktumėm pašaukimą. Ir dar tai pridėjo, ne, ne tam, kad būtumėm vienuolės, bet kad sąmoningai apsispręstumėm, kam Dievas kviečia. Aš tai sąžiningai pradėjau labai daryti ir iš pradžių, kad e, koks pašaukimas, o paskui baigėsi Marija, išprašyk man vienuolinį pašaukimą. Nežinau, kodėl aš tai pradėjau melstis nes aš nenorėjau į Bet kažkur vidu jaučiau, kad vieš pats tam kviečia mane.
0: Na ir tikriausiai, kaip tą priėmė kunigas Juozas Dėpskis? jam tikriausiai tai pasisakėte, kaip tai įvertino?
1: Iš tikrųjų, kai aš pasakiau dar ir į kokią vienuolį, tai jis paklausė, ar aš žinau, kad yra dar ir kitų vienuolių Buvo vienas iš klausimų. Ir ar tikrai nėra jokios, niekas tavęs neįkalbino? paklausė, tokių praktiškų klausimų labai. Jeigu taip sako, tada jeigu tu jauti, kad vieš pats tave kviečia, pirmin.
0: Išmintingas dvasinės palydėtojas į žmogaus apsisprendimą laisvą valią.
1: Taip, ir buvo kitas, kai jau pradėjau pirmuosius žingsnius vienuolynę, kuris mane labai nustebino, kai aš nuvažiavus, aišku, ten buvo visokių sunkumų, problemų, sakau, o gal aš apsirikau, Taip atsidūs ir sako, ačiū dievui. Kulvoju, kaip tai? Yra abejonių, vadinasi, viskas gerai, papuoliai ten, kur reikia.
0: Na, va, tai sveika ženklas, kad tikrai natūralu, kad žmogus susidūrė su sunkumais truputėlį, taip sakant, žengia žingsnį šalį, atgal, va, įsigasta šiek tiek, tai natūralūs procesai. Na, kaip galėtume mes apibendrinti visą tą kunigo gyvenimą, tikrai daugelis žmonių jau tik girdėję apie jį, kad toks buvo mūsų tėviniai Lietuvoje, kad jis tikrai buvo toks pramušt galvis, važiuodavo į tolimus kraštus ir, ir tikrai imdavosi tokių labai drasių uždavinių. Tai, kas draudžiama darydavo, gindavo tikėjimą, kai, kai kiti nedrįsdavo to daryti, platino spaudą, rūpinosi to spaudos leidybą, guosdavo žmonės, lankydavo kalinius, daugybę dalykų darydavo, kas atrodo na, tiems laikams tikrai buvo labai drąsų žingsnis. Kaip mes galėtume apibūdinti jo tą dvasinį kelią ir kas mums šiandien galėtų būti tuo tokiu iškalbingu ženklu iš jo kelionės, iš jo tikėjimo.
1: Turbūt esminis dalykas yra tai, kad jis nieko nedarė prieš tai nepasimeldęs. Visa pasiplaukė iš santykio su Dievu. Viskas buvo apsvarstyta maldoj. Ir kaip jis kažkur yra prasitaręs, jeigu ne Dievas, tai ir aš bijau. Labai bijau viso to. Ir labai norėčiau gyventi kitaip. Bet... Jo santyki su Dievu ir jo sažinės tas klausimas, kuris ir mane nustebino. Kaip vaiką ir iki šiol kartais aš pagalvoju tai, ko jis mus išmokė. Ar šiandien padariau visą gerą, ką padaryti galėjau? Ne ką padariau blogą, bet ar šiandien padariau visą gerą, ką galėjau padaryti? Ir paskui tas atsiprašymas viešpatė, tu mane myli, gerasis Jėzau, tu mane myli, atleisk man kad paniekinau tavo meilę, buvo turbūt jo gyvenimo kredo. Bet manau, kad kai mes kartais kalbam apie Dievo įvaizdį, kad Dievas šoks ar anoks, tam piktas ar kažkoks, o čia iš kart šitie du klausimai pastatydavo mūsų į vietą. Kad Dievas yra tas, kuris myli ir kad mes į meilę darydami gerą. Ir iš to santykiu su Dievu plaukė viskas, ką jisai darė. Tai nebuvo dėl kažko tai kito, bet tiesiog tai, ką jisai jautė, kad Dievas įkviečia tuo metu daryti. Plaukė iš jo santykio su Dievu. Ben, nežinau, bet man tai patvirtina, kai skaičiau irgi kai kurių mūsų bičiulių, su kuriais kartu buvo kad ir jie tą patį jausdavo. Ir iš kitos pusės tas toks labai žmogiška žvilgsnis į viską. To žmogiškumo netmetimas kad ir bažnyčioje mes galim jaustis visai laisvai, kaip indavom vainikus, mes ten dainuodavom gale bažnyčios ir nesakydavo, kad čia bažnyčia šventa vieta. Mums tai buvo, man tai irgi buvo nauja iš pradžių. Ir mes kartais net ten įsijautė, įsidirbę, kai jis pasirodydavo, visi nutildavo. Jis, o kur jūs viską gerai darot, viskas tvarkuoja čia. Bet tas jo toks iš To santykio su Dievu meilės kupina žvilgsnis ir į visus žmonės. Ir į tai, kas vyksta aplinku ir tai, ką jisai matė, kad reikia daryti. Tom sąlygom, kokios buvo tuo metu.
0: Mili Marijos radio klausytoje, šioje laidoje girdėjote <coughs> Dieviškosios Jėzaus širdiesėse Rūpranciškonių kongregacijos vienuolėsese Alma Romualda Vabulaitė kuri pasakojo apie kuniga Juozas Debski šiandien vasario 5 minime jo žuties metinės. Kunigas Juozas Debski žuvo 1986 m. vasario 5 dieną netoli Eišišiškių žuvauto avarijoje ir tiesiog prisimenamas kaip tas, kuris gynė žmogaus teisės, kuris gynė bažnyčią tais sunkiais laikais ir dažnai Prisimindavo ir sakydavo kitiems e, iš to pažins, kad esate mano mokinėje jai mylėsite vieni kitus e, kartuodavo šiuos švento rašto žodžius kalbėdamas apie dievą. Labai simboliška, kad kunigas Juozas Debski žuvo šventos agotos dieną, mergelės ir kankinės dieną, kuri taip pat dėl tikėjimo savo gyvybę atidavė. Ir dar labai simboliška, kad būtent vasario penktą dieną buvo atšventinta atgimimo laikais Vilniaus Arkikatedra Bazilika, dėl kurios atgavimo taip pat daug sielojosi kunigas Juozas Debski tegul rūpestis dėl bažnyčios, dėl tikėjimo palydė ir mūsų gyvenimą. Jūs Alma Vobolaitė, Kalbinu oš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, būkime palaiminti, sudė.